1: Antes de tudo, você precisa saber que esse é o segundo episódio da série O Negro no Futebol. Se você não ouviu o primeiro episódio, recomendo que ouça. Sua experiência aqui será muito melhor. Como vimos no último episódio, em 1907, o The Bangu Athletic Club time de operários de uma fábrica têxtil do subúrbio do Rio, decidiu não participar mais da liga de futebol que, a partir daquele ano, proibiria as equipes de ter em seu elenco jogadores negros. Como consequência disso, o Bangu, junto de outros pequenos clubes do subúrbio, criaram a sua própria liga, conhecida como a Liga Suburbana, e fizeram crescer e se popularizar o futebol entre as camadas sociais mais baixas daquele tempo. O ponto é que toda essa questão do Bangu com os clubes grandes da Zona Sul e o América da Tijuca, fez com que a oposição ao elitismo e ao racismo do futebol ganhasse cada vez mais espaço nas discussões do dia a dia, tomando proporções maiores do que o esperado. O fato é que a saída do Bangu da Liga Metropolitana foi temporária. Dois anos depois desse recorrido, em 1919, o clube retornaria ao Campeonato Carioca, escalando em seu elenco os jogadores negros que tinham sido proibidos naquela outra ocasião. Então podemos dizer que a Liga mudou de ideia e alterou seu estatuto para aceitar jogadores negros? Não. As barreiras sociais que impediam os jogadores negros de fazerem parte dos clubes grandes da Zona Sul ainda estavam de pé, firmes como sempre. Não tem como tirar o mérito da importante e corajosa decisão do Bangu no embate de 1907. Mas é bem na verdade, a participação do Bangu na Liga Metropolitana não apresentava nenhuma ameaça à hegemonia dos clubes mais ricos da cidade. Então, readmitir eles na Liga era uma boa jogada de marketing, porque não faria diferença no resultado final do campeonato e, de quebra, eles poderiam dar um verniz de harmonia e democracia no futebol carioca, pondo fim de vez às discussões sobre racismo e elitismo no futebol. Por falta de evidências mais concretas, eu não consigo cravar 100%, mas fica implícita que a presença do Bangu e seus jogadores negros e operários era uma estratégia da Liga de acalmar os ânimos entre os dirigentes dos clubes e ao mesmo tempo manter um domínio soberano das equipes mais abastadas do campeonato, já que o Bangu não tinha capacidade esportiva de trazer algum tipo de ameaça para eles. O velho jeito de mudar tudo sem mudar absolutamente nada. Ninguém tem dúvidas de que o Bangu tenha cumprido um papel muito relevante no processo de popularização do futebol numa época que os valores elitistas e as políticas eugenistas era uma regra do jogo. Mas nesse universo, a voz que fala mais alta é a da bola na rede. E não ter uma equipe brilhante em campo, se comparada com os seus adversários, impedia que as discussões raciais fossem aprofundadas no futebol carioca. E óbvio, ninguém aqui está pensando em aprofundar discussões raciais. Estava todo mundo só pensando em jogar futebol. Por mais 14 anos, os clubes da Zona Sul e o América da Tijuca pôde aproveitar sua hegemonia no Campeonato Carioca. Isso porque no ano de 1923, um pequeno clube sairia da segunda divisão para mudar a história do futebol para sempre. Vestidos com suas camisas negras, jovens pretos, mestiços e brancos pobres saíram dos lugares mais indesejados da cidade e formaram a equipe que arrastou multidões de pessoas jogando um futebol que pôs todas as equipes grandes de joelhos. Eles vieram para fazer alguns gols, talvez ganhar algumas partidas, mas no meio do caminho, sem querer, acabaram promovendo uma verdadeira revolução no futebol do Brasil. Meu nome é Thiago e você está ouvindo a minissérie O Negro no Futebol. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os camisas negras. O futebol não nasceu popular, muito pelo contrário. Teve que conquistar o seu espaço no coração do brasileiro que no início do século XX não dava a mínima para o esporte inglês. No Rio de Janeiro, o que fazia a cabeça da elite branca mesmo era o remo. Naquele tempo, nenhum clube de futebol, nem mesmo os maiorais como o Fluminense, se atrevia a marcar um jogo para o mesmo dia ou mesma hora que uma regata. Era quase certo que as arquibancadas estivessem vazias. Num dia normal, estaria lá os torcedores mais ilustres com o maior poder aquisitivo. Mas num dia de regata, meu amigo... Esses, com certeza, estariam na enseada de Botafogo. No evento, tudo muito lindo, tudo enfeitado, com fitas nas cores dos clubes. As moças com vestidos chiques e chapéus enormes, cheios de plumas, brilhos e flores. As regatas eram, sem dúvidas, o maior evento esportivo e social daquele tempo. Coisa de gente rica, bem nascida, que movimentava verdadeiras multidões e gerava extensas matérias nos jornais esportivos da época, com direito a manchete e foto de capa. Já o futebol não tinha nada disso ainda. Também, o cenário não ajudava muito. Enquanto o futebol era praticado nos campinhos no interior dos bairros, as regatas eram praticadas nas enseadas e baías com vista para o pão de açúcar e outros monumentos naturais. Além disso, o remo caía como uma luva para as ideologias da época que misturava sanitarismo e eugenia. Segundo essa ideologia, a remissão de uma raça degenerada passaria também pelo domínio do corpo através do esporte. E como vimos no último episódio, se torna cada vez mais comum nesse período a ideia de que uma brisa marítima e o banho de mar são sinônimos de boa saúde. O remo então era um esporte mais adequado para esses novos tempos que as elites desejavam para o país. De longe se reconhecia um remador. Ombros largos, cintura fina e um peitoral proeminente. Todo mundo meio magro, meio gordo e o remador não, quase explodindo de força com braços musculosos. Era o esporte que melhor representava o ideal de virilidade masculina, o um tal esporte para homem. O remo era coisa para privilegiado dentre os privilegiados. Para praticar, você precisaria de muito equipamento caro e complexo. Ao praticante do remo, era exigido bem mais do que boa vontade e precisava de muito dinheiro. Não à toa, o prefeito do Rio de Janeiro na época, Pereira Passos, deu incentivos fiscais para que os clubes pudessem adquirir escalés, canoas e remos. Um torcedor de remo se empolgava com seu clube. Torcia, sofria, mas dificilmente ele sairia das arquibancadas querendo ser um remador. Como eu disse, era coisa de gente privilegiada, uma casta bem seleta entre os já seletos jovens filhos das elites. Enquanto os clubes de futebol se multiplicavam pelas mais diversas camadas sociais, os clubes de regatas continuavam os mesmos poucos. No futebol já tinha time de fábrica, de operário, de playboy. Não é à toa que os maiores clubes de futebol de hoje, na sua origem, eram clubes de regatas. Só entre os mais conhecidos do Rio, nós temos o clube de regatas do Flamengo, o Botafogo de futebol em regatas e o clube de regatas Vasco da Gama. Nenhum desses clubes pensou que um dia iria se render ao futebol, muito menos que seria o futebol que tornaria eles o que são hoje. O motivo do futebol ter conquistado o coração do brasileiro, fazendo com que o Remo fosse quase que esquecido, são inúmeros. Portanto, não tem como cravar apenas um motivo aqui, mas podemos dar alguns palpites. Diferente do torcedor do Remo, o torcedor de futebol saiu de uma partida já chutando qualquer coisa que vê pela frente. Os moleques mais pobres faziam a tão famosa bola de meia velha e qualquer terreno baldio ou rua sem saída virava campo de futebol. Qualquer duas maletas de escola... Qualquer dois sapatos ou paralelepípedo virava gol, jogava o moleque preto no campinho do morro e jogava o garoto rico na saída da escola. O futebol parecia ser uma coisa de todo mundo. Para fundar um clube de futebol também era muito mais fácil do que um de remo. Só precisava de uniformes, uma bola e 11 jogadores. Nada demais. Então não foi difícil que o futebol se alastrasse pelo país como uma verdadeira praga muito contagiosa. Aos poucos, as colunas esportivas sobre futebol foram tomando as áreas mais nobres dos jornais e espremendo cada vez mais as colunas de remo nos cantos. Enquanto as partidas de remo continuavam elitizadas, com pouca presença das camadas mais populares, o futebol juntava gente de todo jeito. Os clubes grandes, como Fluminense ou Botafogo, arrumaram logo uma maneira de ganhar dinheiro de rico e de pobre. Quem tinha dinheiro ia para a arquibancada, quem não tinha muito ia para geral, e quem não tinha nada se pendurava nas árvores e se amontoava nos barrancos dos muros. No futebol cabia todo mundo, tá certo que esse todo mundo era bem dividido entre arquibancada, geral e morro, e cada um sabendo muito bem qual era o seu lugar. Os clubes de regatas sabiam que uma hora ou outra, se quisessem sobreviver, precisariam se render aos deuses do futebol e montar suas equipes do esporte mais popular da cidade. O futebol já arrastava multidões, o que gerava uma certa renda vinda da venda de ingressos e da inscrição de novos sócios. Por isso, foi inevitável que um dos clubes de regatas mais respeitados da cidade, oriundo das colônias portuguesas, acabasse por fim formando também sua equipe de futebol. O que eles não sabiam é que aquela equipe formada em 1915, após receber os sócios e a estrutura de futebol do clube Lusitânia, faria história e em apenas seis anos mudaria para sempre os rumos do futebol do Brasil, aprofundando de vez o debate racial e de classe no âmbito do futebol fazendo os clubes hegemônicos questionarem as estruturas da prática esportiva dentro e fora das quatro linhas. O nome dele é Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar um pouco mais dessa história assim que voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre, que cada vez está mais escasso. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e ouvi para produzir esse episódio. A partir de R$10, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto, recebe episódios extras e concorre a um livro de tempo em tempo. O História Preta continua independente e seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, se quiser nos apoiar, acesse apoia.se História Preta. Acho que ainda não mencionei aqui, mas eu sou flamenguista desde que nasci e eu vi desde sempre como o Flamengo é um time do coração da maioria dos negros e dos favelados e das pessoas mais pobres. Essa máxima está marcada na literatura, nas músicas e nas novelas. Quem não se lembra do Jorge Bem cantando que eu sou flamengo e tem uma nega chamada Tereza? Ou Gilberto Gil mandando aquele abraço para a torcida do Flamengo? Ao longo dos anos foi construída a ideia de que o Flamengo é a representação no campo da população menos favorecida. Não à toa, quando há vitória do Flamengo, a gente diz que tem festa na favela. A gente até esquece que o clube de regatas do Flamengo veio do Flamengo, que é um bairro da Zona Sul que ainda hoje conta com pouquíssimos negros como moradores e que no início do século XX abrigava apenas membros ilustres da elite branca carioca. Enfim, quem sabe a gente não conversa sobre isso mais profundamente num futuro próximo. O ponto é que eu precisava falar sobre o Vasco, porém, como flamenguista, não tinha repertório suficiente para isso. Então fui pedir ajuda do Marcelo.
0: Oi, Thiago. Oi, ouvinte do História Preta. Eu sou Marcelo Davi Macedo, sou jornalista. Que escreve sobre futebol e também sobre política. Hoje trabalho no Voz das Comunidades, que é um veículo de comunicação popular. Uh, também sou educador social e vascaíno. É, não nessa ordem, mas... É, agradeço muito o convite para falar de pautas tão importantes para mim, como o combate ao racismo e o Vasco da Gama.
1: No ano passado, o Vasco começou uma campanha de financiamento por sócios torcedores.
0: É, e a campanha deu tão certo que o Vasco passou a ser o recordista de sócios torcedores no Brasil. É verdade, já são mais de 163 mil, ultrapassando o próprio Flamengo. O repórter Kiko Menezes mostra como isso foi possível em apenas duas semanas.
1: Eu não sou um cara que acompanha notícia de futebol assim frequentemente. Então eu acabei sabendo dessa história que estava rolando através do Marcelo, que estava tecendo bons comentários no Twitter sobre o tema.
0: É quando a gente pensa que aquele recorde histórico de associações em massa no Gigante, no programa de sócio-torcedores do Vasco, que aconteceu no ano passado, é, ele foi tão criticado justamente pelos preços baixos que o clube praticou. É, os critérios rígidos de hoje são os altos preços, que outros clubes praticam. É, mas qual é o problema de haver uma faixa popular para que o torcedor ele se sinta parte daquilo que ama?
1: Na defesa desse aspecto popular do futebol, o Marcelo buscou no passado para explicar para os seus seguidores que aquilo que o Vasco estava fazendo naquele momento fazia total sentido com a história do clube. E eu fiquei ali meio que pensando mas que história é essa? No século passado, mais especificamente nos anos 20, o Brasil estava passando por transformações políticas irreversíveis. Parte da intelectualidade e da jovem oficialidade do exército começava a questionar aquela ordem republicana que era comandada por velhas famílias rurais, herdeira das riquezas do império. A acusação era que o poder político estava totalmente deslocado da realidade da maior parte dos brasileiros. A Semana de Arte Moderna em 1922, a fundação do PCB, a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O início da coluna Prestes nos dão a ideia de como o Brasil da década de 20 estava convergindo diversos vetores de ruptura da ordem social estabelecida. O futebol, como parte integrante dessa sociedade, com certeza não escaparia desses vetores de diferentes anseios por mudanças sociais. Daí que nesse caldo cultural, o Vasco, com um time de pretos, mestiços e brancos pobres, Quase todos os analfabetos vai ameaçar a hegemonia dos clubes do eixo Zona Sul-Tijuca, com uma característica muito simples, a de vencer todos os jogos que disputa. O time de futebol do Vasco foi um verdadeiro fenômeno no esporte. Em apenas seis anos de sua criação, eles saíram da terceira divisão para ser o campeão de maneira invicta em 1922. Isso que garantiu a eles uma vaga para disputar o campeonato carioca na elite do futebol de 1923, mas como o Vasco chegou à conclusão de que ter jogadores negros e trabalhadores braçais no seu elenco garantiria esse sucesso todo em campo? Tem gente que acredita que os negros têm uma habilidade quase que sobrenatural para jogar futebol. E os portugueses da colônia acabaram percebendo essa habilidade e os chamaram para jogar no time do Vasco. Mas acreditar nisso é uma ingenuidade, além de refletir um pensamento racista recorrente, que é o de atribuir qualidades e defeitos a sujeitos se baseando apenas na sua origem racial. Para que meninos ou meninas joguem futebol de forma formidável, é necessário um pouco mais do que apenas ser negro. Um bom desempenho em campo passa pela prática. É necessário ter técnica na hora do chute ou na hora do drible. E essa técnica você só adquire praticando. Jogando, jogando e jogando de novo. E o Vasco tinha uma estratégia muito simples nesse sentido. Eles não faziam jogadores em casa. Buscavam nos clubes do subúrbio os melhores jogadores e convidava eles para jogar no time português. O Vasco não estava preocupado com a sua origem social ou racial. Eles queriam saber se você jogava bem o futebol. Parece besteira, mas naquele tempo... Isso era uma quebra de paradigma sem precedentes. Nos clubes tradicionais, o caminho para alguém ser um jogador era o seguinte. Primeiro você pagava mensalidade para se tornar um sócio do clube e depois mostrava o seu valor com a bola nos pés. E se você não fosse preto ou mestiço, talvez pudesse ser escalado. Se você conseguisse passar pelo filtro social e financeiro, dificilmente conseguiria passar pelo filtro racial. Essa dinâmica fica bem clara numa crônica intitulada Café com Leite, publicada no jornal 1 um Imparcial, em janeiro de 1920. Ao que dizia ontem na Brahma, a diretoria de um clube da Zona Sul, que faz parte da primeira divisão da Liga, resolveu patuscamente não pedir registro para um dos seus jogadores Goalkeeper, pelo fato de não ser o mesmo um pouquinho mais claro. É boa essa, como é a mensalidade do rapaz, que não é claro, e deixam de registrar por ele ser muito escuro. Anda mal o citado clube procedendo dessa forma, pois se quer ter preconceitos, deve-os ter quando aprova as propostas de sócio, e não depois. Diferente dos clubes da Zona Sul, o Vasco não via problema em juntar no mesmo time brancos, pretos e mestiços. desde que fossem bons com a bola no pé. Você pode até achar que isso é básico, mas fazer menos de 30 anos que o Brasil tinha abolido a escravidão e não fazia nem quatro anos que o presidente da república pessoalmente pediu que não escalasse jogadores negros na seleção brasileira que disputaria o sul-americano no Uruguai, para que não manchassem a imagem do Brasil no exterior. A regra era clara, não importa o quão bom você seja, se você é negro, não tem espaço nos times da elite nem na seleção. No máximo, poderia jogar uma liga suburbana entre os seus, cada um no seu quadrado Sabendo muito bem o seu lugar Peitar essas regras era coisa para poucos Peitar essas regras Montando um time imbatível Com o objetivo claro de ser campeão Só o Vasco tinha feito até então E essa ousadia levou eles Para a elite do campeonato carioca Em 1923 O Vasco era um clube fundado Na colônia portuguesa e Naquele início de século Os portugueses eram conhecidos Por sua atuação no comércio de gêneros básicos De alimentação da população como padarias, leiterias e armazéns. Esses comerciantes, sócios do clube de regatas Vasco da Gama, foram os principais responsáveis pelo financiamento de jogadores de futebol, que era a base para o lendário time de 1923. É importante dizer que naquele tempo, o futebol era estritamente amador. Ninguém vivia exclusivamente do futebol até então. Um time como o Bangu tinha em seu elenco trabalhadores da fábrica de tecido, que não deixavam de ser operários durante a semana. Assim como os nobres jogadores da Zona Sul tinham suas profissões, ou era estudante e jogavam futebol também de maneira amadora. Era um requisito básico daquele tempo que o futebol fosse amador. E o Vasco começa a quebrar esse paradigma ao estabelecer uma espécie de vínculo empregatício com os seus jogadores. O esquema era o seguinte. O seu Manuel da Padaria contratava um novo empregado, que, por acaso, também era um excelente jogador de futebol. Porém, esse sujeito quase não trabalhava na padaria, porque o seu Manuel liberava ele de bom grado para treinar futebol e jogar no Vasco, que, por um acaso, também era o time de coração do seu Manuel. Os jogadores do Vasco se dedicavam quase que exclusivamente ao futebol, trabalhando, às vezes, em meu período nos comércios portugueses. A chegada do treinador uruguaio Ramon Plateiro ajudou a intensificar a rotina de treinos. Após o café da manhã, Platero liderava a equipe numa longa corrida na rua Moraes e Silva, local onde ficava o campo do Vasco, até a Praça Sete, e de volta. Todo santo dia. Depois da corrida, era hora do treino técnico com a bola, menos pro goleiro que tinha seus treinos específicos de salto. Eram horas e horas de treino com a bola nos pés. Nenhum time tinha a rotina de treinos físicos e técnicos que o Vasco tinha. Ninguém se preocupava muito com isso naquele tempo. O Vasco, então, começou sua campanha vencendo o primeiro jogo de virada. No segundo jogo, aconteceu a mesma coisa. Os vascaínos começaram perdendo o jogo no primeiro tempo, mas no segundo viraram o um placar e venceram de
0: novo. Esse condicionamento físico acima da média permitiu que o Vasco, no segundo tempo, tivesse mais fôlego que os rivais.
1: Aqui o Marcelo Davi Macedo é... novamente.
0: E todas as 12 partidas que o Vasco venceu no campeonato foram de virada por conta desse melhor preparo físico no segundo tempo das partidas, que permitia ao clube, com o adversário cansado, virar os placares dos jogos. A fama de time da virada cola no Vasco, mas a música que eterniza isso é criada no final dos anos 70, quando a torcida canta o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, uma versão é, do samba da Beja-Flor de Nilópolis, feita pelo Neguinho da Veja flor com o qual a escola foi campeã em 76 no enredo A Criação do Mundo na Tradição Nagô. O Vasco venceu um, dois, três jogos seguidos.
1: E a cada jogo vencido, mais torcedores apareciam nos estádios. O estádio do Fluminense, o maior até então, estava sempre lotado em dia de jogo do Vasco. A identificação popular com o time foi praticamente imediata. Um time de negros estava botando os playboys da Zona Sul na roda. E isso era inédito até então. No início... O Vasco foi chacota do campeonato, sendo considerado um sortudo de primeira viagem. Quando o time apontava no campo, já dava para ouvir as vozes da arquibancada fazendo piadinhas de português. Mas depois de vencer meia dúzia de jogos, todos de virada, passou a ser temido e respeitado. Agora quando entrava em campo, se ouvia ao longe. Lá vem eles, os camisas negras. A camisa do Vasco era toda em preto, e com a gola de tecido grosso em branco, e como escudo, eles tinham apenas a cruz de Malta em vermelho, do lado esquerdo do peito. Ou seja, era inconfundível. Quando os camisas negras estavam em campo, a torcida entrava em delírio. Sabiam que ia ter jogo bom, jogo emocionante, jogo de virada. Os clubes mais abastados achavam que aquilo tinha que acabar. Ninguém aguentava mais ouvir português fazendo graça com a cara deles. Por uma questão nacional derrotar o Vasco. Coisa de brasileiro contra português. Naquele tempo... O antilusitanismo, que é a xenofobia praticada contra portugueses, estava em alta. Se você nunca se perguntou de onde vêm as nossas piadas contra portugueses, é, aqui é um bom começo para você começar a refletir. É sempre bom lembrar que a República foi fundada como um projeto bem claro de construção de identidade nacional pautada em valores europeus. Apesar de Portugal fazer parte da Europa... Esse novo Brasil ansiava romper com tudo que lembrasse o Império e seus símbolos. E, como sabemos, a família real era portuguesa. Como falamos no episódio do branqueamento racial, o Brasil resolveu incentivar a imigração europeia com finalidade de embranquecer a população. Um dos resultados foi a imigração em massa dos portugueses para cá. O antilusitanismo é antigo, remonta os tempos do primeiro reinado, mas com o aumento da população portuguesa no início do século XX, Veio também o um aumento dos casos de xenofobia. O português era dono dos comércios de necessidade básica, do imóvel e de tudo mais. Se você fosse um trabalhador assalariado, muito provavelmente seu patrão seria português. O dono da sua casa também seria um português. E até o dono do bar onde você fosse afogar suas mágoas seria um português. Os jornais da época ajudavam a espalhar os estereótipos raciais que acusavam eles de serem desonestos e de cobrarem mais caros em seus aluguéis e produtos de varejo. Para equilibrar as coisas, pelo menos nas arquibancadas, os clubes grandes se valeram desse preconceito enraigado na sociedade carioca e começaram a espalhar por aí que o Vasco, na verdade, em campo, era Portugal, e os outros clubes da cidade era Brasil. Pouco importava que os camisas negras, na verdade, eram todos negros e brancos operários, todos eles brasileiros, inclusive. Quando eles estavam em campo contra o Flamengo o Fluminense, todos ali viraram portugueses. Já o time branquíssimo da Zona Sul, que sempre quis ser europeu, em campo queria ser visto como o Brasil. Ironia. O ápice dessa narrativa de Brasil contra Portugal foi no 12º jogo do campeonato, um Flamengo e Vasco. Os jornais esportivos passaram a semana toda atiçando o Flamengo, fazendo chacota com a cara deles. Essa partida virou um evento mais esperado do ano, e por isso... O estádio escolhido para receber o jogo foi o estádio do Fluminense, que era o maior da cidade até então, e como esperado, no dia do jogo, veio gente de toda a parte para assistir a disputa. Gente que até que nunca tinha assistido futebol na vida, acabou garantindo uma vaguinha ali na arquibancada ou na geral. Estava tudo lotado, conta-se que tinha mais de 5 mil pessoas vindas de outros estados para verem esse jogo, e todos eles estavam com a Cruz de Malta na lapela. Até então aquele time misturado de negros não tinha perdido nenhuma partida sequer. Eles lideravam com folga o campeonato que era de pontos corridos na época. Mas os clubes abastados queriam ver ele perder de qualquer jeito, mesmo que isso não significasse tirar o título. E o Flamengo estava pronto para ser o primeiro time a derrotar os tais camisas negras. Se prepararam a semana inteira, treinando todo dia, sem ir a festa, dormindo cedo, se alimentando bem e colher os frutos disso. O Flamengo começou o jogo metendo dois gols no primeiro tempo, mas como sabemos, o Vasco é o time da virada, então é, a torcida naturalmente estava esperando que no segundo tempo o Vasco virasse o jogo e como de praxe ganhasse. O Vasco meteu dois gols no segundo tempo e acendeu aquela esperança na torcida vascaína. Mas o Flamengo, que já tinha feito mais um gol, por fim acabou sendo vitorioso daquele dia com um placar de 3 a 2 a euforia tomou conta da arquibancada e saiu até a pancadaria. Finalmente, os camisas negras foram derrotados. O Flamengo naquele momento deixou de ser um clube, um time, e passou a representar todos os clubes, todos os times da cidade. Era o futebol brasileiro em campo sendo vencedor, como se fosse a seleção do sul-americano que foi para o Uruguai. Bem branquinho e de boa família. Ainda não tinha rádio nessa época, mas a notícia da derrota do Vasco se espalhou muito rápido pela capital. Torcedores do Flamengo saíram pelas ruas em seus automóveis, saindo da Praia do Flamengo, passando pela Lapa e depois Avenida Rio Branco, até chegar na Praça 11, onde jogaram morteiros e bombas na cervejaria Vitória, que era um local onde os vascaínos costumavam comemorar suas vitórias. Por conta desse episódio, por um instante eu acabei pensando que a rivalidade do Flamengo e do Vasco tinha sido iniciada aqui. Mas o Marcelo me ajudou também nessa.
0: A rivalidade em si entre Flamengo e Vasco ela se constrói é, muito mais a partir dos anos 70 e 80, com os sucessivos confrontos decisivos em campeonatos estaduais e principalmente por causa de um dirigente chamado Eurico Miranda, que morreu no ano passado, é, mas que sempre teve como uma das maneiras principais a rivalidade do Vasco com o Flamengo ele cria e alimenta essa rivalidade esticando a corda ao máximo é, o Eurico alimentou a rivalidade a ponto de pagar premiação extra caso o Vasco vencesse o Flamengo Era, e ele dizia isso em diversas entrevistas Vasco Flamengo é um campeonato à parte. É, as declarações dele na imprensa ajudaram a alimentar esse cenário também. Né? E, e aí, a partir desse momento, o clássico carioca, que até então o principal deles era Fla-Flu, passa a ser Flamengo-Vasco.
1: Então a rivalidade aqui nos anos 20 era outra. Não tinha nada a ver com Flamengo e Vasco. A vitória do Flamengo deu a ilusão de que tudo voltaria a ser como antes. Os times da Zona Sul ganhando tudo, e os times dos pretos perdendo sempre, ou jogando a segunda divisão. Mas a realidade, logo logo bateu a porta. E o Vasco voltou a vencer os jogos que restavam e se sagrou campeão, quase que invicto, em 1923. Os camisas negras deixavam um recado que não se ganha mais campeonato somente com estudantes bem-nascidos, filhos do privilégio. Negros operários analfabetos formavam um time que agora eram os campeões da elite do futebol. E isso iria mudar tudo e provocar uma verdadeira revolução no futebol.
0: É, os três clubes da Zona Sul, Botafogo, Flamengo e Fluminense, eles não aceitam a superioridade que o Vasco impôs em campo e por isso eles se reúnem para criar uma série de restrições aos clubes que eram considerados pequenos à época, o Vasco entre eles. E essas medidas atingiam diretamente o Vasco.
1: Logo após a conquista do título pelo Vasco em 1923, Flamengo, Botafogo, Fluminense e América abandonaram a Liga Metropolitana e fundaram a AMEA Associação Metropolitana de Esportes Atléticos sem a presença do Vasco e de clubes de menor porte como Andaraí que não estava enquadrado nos novos critérios confusos como a alegação que não tinha um campo apropriado para receber as partidas do campeonato e
0: além disso a AMEA exige que o Vasco para participar do campeonato carioca do ano seguinte ele em 24 ele retire 12 jogadores de seus quadros Sob alegações que tinham profissão duvidosa e de que não reuniam aí, abre aspas, condições sociais apropriadas para o convívio esportivo, fecha aspas. E o analfabetismo, por exemplo, era um argumento nesse sentido. Cabe lembrar que naquela época, nos anos 20, é, 7 em 10 brasileiros eram analfabetos, era um um número absurdo. Era 65, 66% da população brasileira que não sabia ler nem escrever. Todos esses jogadores, esses 12 jogadores que a meia exige que o Vasco retire de seus quadros, eram jogadores negros ou operários. Que é, como eu disse, uma fuga ao padrão branco e privilegiado que os clubes da Zona Sul tentavam manter. Esse fato deixa
1: exposto os mecanismos de controle do futebol pelos grandes clubes da época. E como isso representa, de alguma forma, uma tentativa de um grupo social de restringir parte da população de usufruir dos bens materiais e simbólicos daquele período. Mas diferente da época em que o Bangu foi obrigado a se retirar da liga, agora as opiniões sobre o controle do futebol pelos grandes clubes não eram unanimidade. É o que deixa claro a coluna esportiva do Correio da Manhã em 1924. Dissessem logo quando se fizeram. Queremos fulano, beltrano e cicrano. O resto, as favas. Não queremos nem precisamos. Era mais leal e, sobretudo, mais honesto que tivessem feito isso. Aqueles que quisessem se submeter às exigências e às diferenças deprimentes que a lei estabelece na relatividade dos direitos dos fundadores e não fundadores, esses que entrassem como entraram alguns. Agora, o que jogamos ter sido uma infelicidade inaudita foi essa coisa de admitirem A, B, C, D e F para depois, sem cerimônia e cinicamente impor condições absurdas e inaceitáveis, como que procurando um meio para enxotar o Vasco e o andar aí. O objetivo fim das restrições era que, se o Vasco quisesse participar, teria que desfigurar seu time quase que por completo, dispensando 12 de seus jogadores. Por fim, o Vasco se recusa a participar da Ameia.
0: E em uma carta, à Ameia, o presidente do Vasco na época, José Augusto Prestes ele se nega a excluir esses atletas e aqui eu vou até é, ler um trecho da carta porque é, como documento histórico é importante, abre aspas são esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros no começo de sua carreira e o ato público que os pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa que os acolheu nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia cobriram de glórias fecha aspas é, o Vasco assim, dessa forma comunica a decisão de desistir de fazer parte da meia e aí disputa um campeonato paralelo com equipes pequenas é, ganhando esse campeonato logo sendo bicampeão carioca é, a carta onde há é esse trecho que eu li ela vira um documento eterno chamado Resposta Histórica que é considerado por nós vascaínos a maior conquista da história do clube não à toa está exposta na sala de troféus do Vasco até hoje.
1: O Vasco foi campeão invicto do torneio paralelo à meia. E por questões de identificação, continuou arrastando multidões para assistir os seus jogos. Isso acendeu um alerta entre os clubes grandes, que já no ano seguinte acabou convidando de volta os camisas negras à associação recém-criada. Dessa vez, podendo contar com todos os seus jogadores, inclusive os negros e os analfabetos. Mas tinha um porém.
0: A associação ela retira a exigência de exclusão de jogadores negros e operários, mas mantém a de que um clube precisa ter um estádio próprio, que é uma decisão elitista que continuava privilegiando os clubes da Zona Sul mais o América da Tijuca, os grandes da época. Né? É, o Vasco aceita e aí começa a partir daí uma campanha de arrecadação entre os seus torcedores, talvez o primeiro crowdfunding da história, é, com venda de carnês, etc., para a construção de um estádio próprio. É, o terreno que o clube adquiriu ele ficava em São Cristóvão é, no fim da rua São Januário é, num terreno que Dom Pedro tinha dado de presente à Marquesa de Santos né, a quem historicamente se atribuiu o papel diamante do Imperador em 10 meses o Vasco ele ergue o seu estádio nesse terreno chamando oficialmente de Estádio Vasco da Gama e esse nome é o oficial até hoje do estádio é, mas não tem jeito popularmente dentro e fora do Brasil ele é conhecido como Estádio São Januário Foi inaugurado em 21 de abril de 1927 Então, é, hoje, dia que a gente está gravando esse podcast é, São Januário completa 93 anos de, de existência
1: São Januário foi a prova cabal da capacidade que o time de 23 Tinha de unir uma comunidade tão diversa em torno de si Por isso, eles seriam eternizados com o nome de Camisas Negras
0: E essa alcunha, até hoje, ela é... Homenageada pela torcida num canto lindo que a torcida tem e, e esse time também é homenageado pelo clube de maneira recorrente Com uniformes comemorativos, com é, celebrações em redes sociais Sempre que tem uma efeméride
1: Esse é o canto que o Marcelo mencionou A letra diz Eu vou torcer, eu vou torcer Aqui eu ergui meu templo para vencer eu já lutei por negros e operários Te enfrentei, venci e fiz São Januário Camisas negras que guardo na memória Glória, lutas, vitórias Esta é nossa história é, Então
0: é, Percebam a importância é, Das duas maiores conquistas na história do Vasco A, a resposta histórica e São Januário Porque ambas são, não são exatamente troféus Ou vitórias que o clube conquistou dentro de campo é, mas são os maiores orgulhos do Vascaíno porque são dois monumentos de combate ao racismo e à exclusão por conta da classe e é muito importante que isso seja dito principalmente em tempos como os atuais e que nunca seja esquecido é, o futebol deve muito, muito mesmo ao Vasco por conta disso é, não à toa, Pelé, Vascaíno e segundo ele mesmo disse há pouco tempo é, é por causa dessa história
1: a dívida que o futebol brasileiro tem com o Vasco parte de duas questões importantes desse momento histórico, que inclusive é motivo de acalorados debates entre os historiadores. Muitos desses historiadores defendem que a motivação da criação da Meia, que resultou na saída do Vasco no campeonato de 1924, tem a ver na verdade com a discussão de amadorismo contra profissionalismo, e que o racismo é uma questão secundária aí. Até aquele momento não existia oficialmente profissionais de futebol, e os grandes clubes da época eram contra essa profissionalização. O Vasco, sem dúvidas, foi um dos pioneiros nessa questão ao investir pesado no preparo físico dos atletas, além de estabelecer gratificações em dinheiro para cada feito do jogador em campo. A vantagem dos clubes da Zona Sul residia justamente no fato de que seus jogadores e estudantes tinham mais tempo de dedicação ao futebol do que os operários do Bangu, por exemplo. Os camisas negras quebram essa lógica quando passaram a se dedicar quase que de tempo integral ao futebol. O que fez deles um time imbatível em campo. De fato, o texto do Estatuto da Améia não deixa explícito que quer excluir negros e pobres do campeonato, mas põe restrições a trabalhadores braçais e exige que todo jogador saiba ler. Numa sociedade pós-abolição, que a maioria massiva da população negra exercia trabalhos braçais e eram analfabetos, o objetivo fica cada vez mais claro. Nesse sentido, a defesa do amadorismo pelos clubes grandes não pode ser interpretada sem levar à consideração o ambiente ideológico e o contexto cultural em que essas discussões estão inseridas. Naquele contexto, defender o amadorismo nos moldes da Améia era defender um futebol não negro, fechado às classes populares e escancarado apenas às classes mais abastadas. Então a chave para entender esse conflito está em perceber que havia dois interesses que convergiam numa mesma direção. Há uma discussão sobre amadorismo e profissionalismo, sim. Mas ela está calcada numa questão racial que atravessa todas as áreas de sociabilidade daquele Brasil dos anos 20. O fato é que depois dos camisas negras de 1923, o futebol nunca mais seria o mesmo. E a influência daquele time atravessaria as décadas de forma silenciosa.
0: Os camisas negras eles se impunham porque pessoas talentosas e preparadas se impõem. Não importa a ideia, pode ser a mais antiquada a mais violenta, a mais tosca, ela vai sucumbir. O período da escravidão legal tinha acabado no Brasil 35 anos antes do título do Vasco, com o um time preto em campo, num esporte que queria um branco, e a gente não tem nem ideia de como deve ter sido difícil para eles, quantas agressões físicas, inclusive, quantos instigamentos. Então eu, eu, eu penso que a mensagem é para que a gente não desista, para que a gente ocupe todos os espaços, para que a gente nunca mais diga isso aqui não é para mim, porque tudo é. Isso para a gente está muito claro, mas para as pessoas que comandam o país desde sempre, por serem herdeiros, por herdarem fazendas, moendas, engenhos, e que estão no poder até hoje, essas pessoas precisam ser convencidas, e convencidas por qualquer meio necessário. Eu acho que a grande lição dos camisas negras, dos campeões de 23, é justamente essa. Para a gente olhar para trás em respeito aos nossos, pelos nossos, não desistir. Seguir em frente sempre. Acho que esse é o recado principal que eles deixaram.
1: Para não perder nenhuma novidade sobre lançamentos de novos episódios e outros conteúdos que estamos produzindo, nos siga nas redes sociais. Lá você nos encontra como preta, no Instagram e no Twitter. Até o próximo episódio.